0: 看不见的世界，看得见的你。我是李娜，今天为大家读《万物简史》第四部《处境危险的行星》第十三章。砰！许多人都知道。小行星是岩石物体，散落在火星和木星之间，在一片狭长空间里运行。在插图里，它们看上去总是挤作一团。实际上，太阳系是个很宽敞的地方。普通的小行星离它最近的邻居大约有一百五十万公里之远。谁也说不清大概有多少颗小行星在太空里打滚但据认为，这个数字是很可能不少于十亿颗的。人们推测，小行星本来是可以成为行星的，但由于木星的引力很不稳定，使得它们无法……嗯，现在依然无法结合在一起，因此他们的目的从未实现过。第一次发现小行星是在19世纪初，第一颗小行星是一位名字叫做朱塞比皮亚奇的西西里岛人在该世纪的第一天发现的。他们被看成行星。头两颗小行星被命名为古神星和智神星。经过天文学家威廉·赫歇尔凭着灵感的多次演绎，认定它们远没有行星大，而是要小得多。他把它们称之为小行星，拉丁语的意思是“象星”，就是像极了的那个象“像”。这有点不幸，因为小行星压根儿就不是星。现在它们有时。被比较准确的称作是类星体。十九世纪初，寻找小行星成了一项很热门的活动。到该世纪末，已知的小行星多达一千颗左右。问题是谁也没有对他们进行系统的记录。到二十世纪初，往往分不清楚哪颗小行星是刚刚出现的，哪颗小行星只是以前发现过，而后又消失了的。而且到那个时候，天文物理学已经发展到了那种程度。很少有天文学家愿意把自己的时间用来研究岩石类星体这类普通的玩意儿，只有几个人对太阳系还有点兴趣。其中引人注目的有荷兰出生的天文学家赫拉德·科伊伯，科伊伯彗星带就是以他的名字命名的。多亏他在德克萨斯州。麦克唐纳天文台的工作，以及随后别人在俄亥俄州辛辛那提小行星中心和亚利桑那州太空观测项目的工作，一长串失踪的小行星渐渐的被清理了出来。到二十世纪末，只有一颗已知的小行星，一颗被称之为艾伯特七幺九号的物体，去向不明。它上一次出现是在一九一一年十月。两千年，在失踪了八十九年以后，他终于被找到了。因此，从小行星研究的角度来看，二十世纪主要做了大量的统计工作。实际上，只是到了最后几年，天文学家才开始计算和监视其他的小行星。二零零一年七月以来，两万六千个小行星得到命名和确认，其中半数都是在之前两年里完成的。面对多达十亿颗小行星需要确认的任务，统计工作显然才刚刚开始。在某种意义上，这项工作并不很重要。确认一颗小行星不会使它安全一点即使太阳系里的每颗小行星都有了名字，知道了它的轨道，谁也说不准什么时动会使哪颗小行星朝我们飞过来。我们无法预测岩石会对地球表面产生什么干扰。岩石在太空里飞行，我们无法猜测他们会干出什么。外层空间里的任何小行星,星有了名字以后，很可能就到此为止了。假设地球的轨道是一条马路上面只有我们一辆汽车在行驶，但这条马路经常有行人穿过。他们踏上马路以前又不知道先看一眼，至少有百分之九十的行人我们不大认识，我们不知道他们住在哪里，不知道他们的作息时间。不知道他们穿这条马路的次数，我们只知道他们在某个地点，每隔不定的时间漫步走过这条马路，而我们正沿着这条马路以每小时十万公里的速度行驶。正如喷气推进实验室的斯蒂文·奥斯特罗所说：“假如你可以打开一盏灯，照亮所有越过地球的大约十米左右的小行星，你会看到天空中有一亿个这类物体。”总之，你看到的不是远方有两千颗闪闪发光的星星，而是附近有几亿甚至几万亿个随意移动的物体，它们都可能与地球相撞，都在天空中以不同的速度和稍稍不同的路线上移动着。这真让人心惊胆战。那么，你就心惊胆战的吧，因为它们就在那里，我们只是看不见它们。据认为，虽然只是根据月球上形成凹坑的速度所做的一种推测，共有两千颗左右大的足以危及文明社会的小行星经常穿越我们的轨道，但是即使一颗很小的小行星，比如房子那么大小的小行星，也能摧毁一座城市。穿越地球轨道的比较小的小行星，几乎肯定数以十万计，很可能数以百万计，而它们几乎是无法跟踪的。第一颗有可能造成危险的小行星，是1991年才被发现的。那是在它已经飞过去以后，它被命名为 1991B A 号。我们注意到，它在17万公里以外的地方跟地球擦肩而过。按照宇宙的标准，这相当于一颗子弹穿过我们的袖子，而又没有擦破胳膊。两年以后，又有一颗较大的小行星险些碰着地球，只相差。十四万五千公里，这是记录到最接近的一次擦肩而过。这一次也是在他飞过去以后才发现的。他在毫无预兆的情况下光临地球。提姆西·费里斯在《纽约客》杂志中写道：“这样的擦肩而过，每星期很可能要发生两三次，而又不被人们注意。一个直径为一百米的物体，要等到它距离我们还有几天的时候，地球上的天文望远镜才能看到。”而且恰好是那台望远镜对准它，这是不太可能的，因为即使现在在搜寻这类物体的人也为数不多。人们总是做这样的类比：世界上在积极寻找小行星,星的人数，还不及一家典型的麦当劳快餐店的职员人工数多。实际上，现在比这些多了一些，但多不了多少。一个物体撞击地球的力量，取决许,许多变数。其中包括冲击物进入大气的角度、它的速度与轨道是迎面相撞还是从斜面相撞，以及它的质量与密度。这些事后几百年我们都无法知道，但是科学家们能做到的是测量撞击现场和计算释放出的能量。根据那些结果，他们可以推断出当时肯定是什么情景，或者更令人寒心的说，如果现在发生的话，将会是什么情景。当一颗以宇宙速度飞行的小行星或彗星进入大气层的时候，它的速度如此之快，下面的空气来不及让路，会像自行车打气筒里的空气那样被压缩。使用过打气筒的人都知道，受到压缩的空气马上会变热，底下的温度有可能升高到大约六万摄氏度，或者十倍于太阳表面的温度。在抵达我们大气层的刹那间，陨星所经之处的一切。人、房子、工厂、汽车都会坍缩，像胶膜那样在烈火中消失。进入大气层一秒钟之后，陨星就会撞击地球表面，本身也顿时化成蒸汽，发生爆炸。爆炸会炸掉一千立方公里的岩石、泥土和过热的气体，在方圆二百公里之内，凡是在陨星进入大气层的过程中没有被热死的生物，此刻会在爆炸中死于非命。第一轮冲击波几乎会以光的速度向外辐射，横扫前面的一切事物。对于直接灾区以外的人来说，第一个感觉是一道炫目的闪光，人的肉眼所见过的最亮的闪光。紧接着是一幅难以想象的恐怖情景，仿佛世界末日已经来临，持续一刹那到一两分钟。一片翻滚的黑幕以每小时几千公里的速度向前推进，挡住了整个视野，直达九天云霄。它的到来是悄然无声的，因为它移动的速度远远超过了声速。要是有人恰好看着那个方向，他会见到一片混乱，接着顿时被淹没其中。差不多每个直立的东西都会被夷为平地或者燃起大火，差不多每个生物都会死亡。远在一千五百公里以外的人会被一阵飞弹击倒在地，撕成碎片或者狠揍一顿。到了一千五百公里以外，爆炸的破坏程度会逐渐减小。但是那仅仅是第一轮冲击波有关的破坏程度，大家只能猜猜而已，但无疑会是很严重的全球性的。撞击肯定会引发一连串破坏性极大的地震，全球的火山会开始轰轰的作响，喷出火焰，海啸会高高隆起，涌向远方的海岸，造成极大的破坏。不出一个小时，地球会一片漆黑，燃烧的岩石和其他碎物到处飞舞，把这颗行星的大部分地方变成一片火海。有人估计，到第一天过去的时候，至少会有十五亿人没了性命。对电离层的巨大干扰会使各地的通信系统陷于瘫痪，因此幸存者无法知道别处在发生的事，往哪里逃命。这也已经几乎无关紧要。有一位评论家说：“逃跑意味着在慢死和快死之中选择慢死。无论你怎么改变位置，死亡的人数不会受到多大影响，因为地球支持生命的能力将会普遍降低。”撞击产生的浓烟和飞灰，以及随之发生的大火，肯定会遮天蔽日达数月之久，还有可能是数年之久，打乱了生长周期。二零零一年，加州理工学院的研究人员分析一次 K-T 撞击留下的沉积物里的海铜位素之后，得出结论说，它对地球气候的影响达一万年左右。这完全可被用作证据，证明恐龙的灭绝是快速的、彻底的。从地质学看来，情况就是如此。人类在多大程度上或是否能够应付这样的事情，我们只能猜猜罢了。记住，这样的事情很可能像是晴天霹雳，令人猝不及防。不过，我们来假设一下，我们看到了那个物体在飞过来，我们会怎么办？人人都认为我们可以发射一枚核弹头，把它炸成碎片。然而，那种办法有几个问题。首先，正如约翰 ·S· 刘易斯所说，我们的导弹不适用于在宇宙里作业，它们没有本事摆脱地球的引力。即使摆脱了地球的引力，我们也没有这个装置来操控它们，让他们在太空里飞行数千万公里。我们更不可能发射一飞船的警察去为我们干这个活，就像电影《山河大战》里面的场景那样。我们不再拥有能把人类送上月球的火箭。最后的一枚火箭，木星五星火箭已经于几年前退役，再也没有提身。我们也无法马上制造一枚，因为木星火箭的图纸已经令人吃惊的在美国国家航空和航天局的一次春季大扫除中给消灭了。其实我们成功的设法将一枚弹头射中小行星,星，并把它炸得粉碎。我们很可能只是把它变成一连串的岩石，那些岩石会像苏梅克列为彗星撞击木星那样，一个接一个的朝我们砸过来。不同之处在于，那些岩石现在都具有强烈的辐射作用。亚利桑那大学负责寻找小行星,星的汤姆认为。即使有一年的预警时间，也很可能不足以采取适当的行动。然而，更大的可能性是我们看不到任何物体，即使是彗星，直到只剩下六个月左右的时间，那时候就太晚了。自1929年以来，苏梅克列为九号彗星，一直在以比较明显的方式绕着木星运行，但直到半个多世纪以后，才有人发现。由于这类事情很难测算，而且必须考虑这么大的误差，因此，即使我们知道有个物体在朝我们飞来，也要等到差不多最后的时刻，反正是最后几个星期，我们才会知道是不是肯定要发生撞击。在那个物体渐渐逼近的大部分时间里，我们会生活在某种无法确定的状态之中。这肯定会是世界史上最有意思的几个星期。想象一下，要是它平安无事的过去了，我们会举行多么盛大的庆祝会呀！当然，地球上很多很多地方都受到了严重的破坏，就像刚刚描述的那样，方圆几百公里的地方都被化作乌有。但是，生命是倔强的，烟消云散之后，每个物种都有足够的幸存者，哪个物种也没有永远毁灭。灭绝一个物种是极其不容易的，这似乎是个好消息。坏消息是，这个好消息是绝对靠不住的。更糟糕的是，你其实不必凝视着太空来寻找令人震惊的危险，你马上就会知道，地球本身就是个危险的地方。